0: Servus Deutsche! was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und ich glaube, wir hatten noch nie eine Woche mit so wenigen Features, nur ein einziges ist mit dabei. Am Start haben wir Liz. ...Bozza, Apache 207, Luciano und zu guter Letzt das eben erwähnte Feature Bushido Featuring Saad und Animus. Genau und
0: bei Bushido gibt es natürlich noch ganz viel zu erzählen. Ich meine, er macht gerade krasse Promophase, da werden wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen... Und außerdem haben wir letzte Woche ja den Spotify-Jahresrückblick bei uns schon so ein bisschen predicted. Okay, was für, was, welche Songs haben wir mit dabei, welche Künstler sind bei uns mit dabei, das lösen wir diese Woche auf. Und außerdem hat Spotify auch rausgehauen, wer so die beliebtesten Artists und beliebtesten Songs dieses Jahr in Deutschland waren. Darüber sprechen wir auch und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und erstmal ein riesen, riesen, riesen Dank an euch, weil letzte Woche waren ja diese ganzen Jahresrückblicke auf Spotify, ich denke, jeder hat es mitbekommen auf Instagram und so weiter und ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war, aber so viele haben uns auf jeden Fall noch nie geschrieben, dass wir bei denen in den Top-Podcasts waren und auch so nette Nachrichten, Leute, die uns noch nie davor geschrieben haben, alle möglichen Hörer und Hörerinnen und uns macht das natürlich mega glücklich, weil so ein Podcast ist halt oft so eine einseitige Geschichte quasi, wir reden und ihr hört und wenn man dann mal sowas zurückbekommt von wegen, yo, das war echt ein tolles Jahr, gute Folgen gemacht und sowas, dann macht uns das natürlich Richtig glücklich und deswegen ein riesen Dankeschön an der Stelle, das hat uns wirklich gefreut und natürlich motiviert, genauso weiterzumachen. Einen kleinen Disclaimer habe ich noch und zwar habe ich in, vor paar Folgen euch erzählt, dass ich eben dieses Kerzen-Startup habe, so eine Duftkerzen-Brand und wir wollten eigentlich am 1. Dezember äh, launchen. Und ähm, jetzt hat mich eben heute eine Hörerin darauf hingewiesen, so von wegen, yo, wo sind denn die Kerzen? Und das hatte ich ganz vergessen, euch abzudaten. Und zwar, unser Launch verschiebt sich um ein paar Tage. Es wird wahrscheinlich so der 17. 20. Dezember, sowas um den Dreh. Hintergrund ist einfach, man arbeitet mit so vielen Leuten. Wir haben da Designer, wir haben unsere Parfümeure, alles Mögliche. Und ja, das läuft manchmal nicht alles so geschmiert, wie man es sich vorstellt. Deswegen, es kommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und von daher würde ich sagen, fackeln wir gar nicht mehr lange und starten direkt rein in die heutige Folge mit einem kleinen Chart-Update. Liegt daran, dass Rin auch jetzt mit euch zusammenarbeitet, oder? Deswegen hat sie das Ganze verzögert, nachdem er da die duftkerzen auf seinem Song gedroppt hat. <lacht> ja, man, die duftkerzen Ey, ich höre Rin kriegt auf jeden Fall eine Kerze zugeschickt. Sehr gut, der wird sich bestimmt freuen.
0: Machen wir mal weiter mit dem Chart-Update diese Woche. Und zwar, wir hatten letztens dabei Apache mit der Single Sport und wir haben schon so ein bisschen prediktet, dass das auf jeden Fall die erfolgreichste sein könnte. Wir haben ja Apache auch diese Woche mit dabei. Auf jeden Fall ist er mit Sport auf Platz 10 gechartet, Samra mit Schockstarre auf Platz 18, Casey Rebel mit einem Teil von mir auf auf Platz 27 und Bushido war auch dabei. Familie hat es auf Platz 60 geschafft. Und in den Albumcharts muss man echt mal Props aussprechen an Bad Moms J. Die hat nämlich ihr Solo-Debütalbum released und hat es damit jetzt in der Winterzeit, wo es nicht ganz so leicht ist, auf Platz 7, also in die Top 10 geschafft. Und auch Farid Bang hat ja das Album X Völlig überraschend rausgebracht, ganz ohne Promo oder sonstiges. Es gab auch keine Box, es gab, soweit ich weiß, paar Bundles und sowas. Er hat es damit auf Platz 13 geschafft. Auch eigentlich eine stabile Platzierung. Ähm, und genau, damit können wir mal durchstarten mit den Songs von dieser Woche. Da haben wir nämlich Liz am Start mit Highlife. Wir hören direkt mal rein. Kommt der Kellner an den Tisch, frag ich, ob ich Tollen Restaurants, Schmeckt überall nur Reiche. Liz, sie bleibt die, die bleibt die gleiche, wie sie früher auch am Blog war. Aber heute bin ich Rockstar. Denn sie sagen mir, Erfolg macht dich süchtig. Aber lang noch nicht glücklich. Neben Rauch in meiner Lunge,
1: spür ich frei. Ja, Liz, zum ersten Mal bei uns im Podcast. Gibt einem auf jeden Fall gute Haftbefehl-Vibes, die Frankfurter Rapperin. Und was mir da aufgefallen ist, ich habe vorhin mir so das Video angeguckt und dachte dann so, krass, die hatte so 70.000 Views, dann so eine ganze Menge Likes, keine Ahnung, 5.000 oder sowas und null Dislikes. Und ich so, hä, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass ein Video null Dislikes hat und habe dann aber bei den, danach habe ich weitere Videos angeguckt, habe dann gecheckt, dass YouTube diese Funktion entfernt hat, also man sieht jetzt keine Dislikes mehr, was ich übel schwierig finde, also richtig komisch. Ey, übel, scheiße, ich verstehe gar
0: nicht, warum die das gemacht haben. Also vielleicht, um halt so ein bisschen dieses ganze Ding so... Ja, ähm, nur Likes und keine negative Energie irgendwie, aber ich finde, das macht es also gerade jetzt auch in Bezug auf unseren Podcast und so, finde ich scheiße, weil man kann dann gar nicht mehr einschätzen, okay, was geht ab, wie viele Leute haben es vielleicht nicht gefeiert. Das war eigentlich immer ganz nice, wenn du das so im Verhältnis gesehen hast. Aber auch sonst, abseits jetzt so von Musik, interessiert mich das zum Beispiel bei einem Interview oder bei einer Doku, die rauskommt, okay, wie viele Dislikes sind dort am Start oder manchmal auch, wenn du irgendwie ein Tutorial zu irgendwas suchst, dann kannst du manchmal schon abcheck, wenn du drauf gehst und irgendwie 50% sind Dislikes, ah, okay, das ist nicht unbedingt das, was ich suche, weil der Titel wurde scheiße gewählt. Also ich finde es richtig schwierig, dass YouTube das gemacht hat. Und ich fuck das schon manchmal bei Beiträgen ab, wenn es so komplett ausgestellt ist. Also sowohl Likes als auch Dislikes.
1: Und deswegen, also richtig, richtig schade, dass YouTube das abgeschafft hat. Ja, safe vor allem manchmal, also gerade so im Deutschrap ist ja oft immer dieses Thema mit, ja, Klicks gekauft oder Likes gekauft und sowas, aber man konnte dann immer so ein bisschen mit der Anzahl der Kommentare im Verhältnis zu Dislikes, zu Likes und so sich so ein bisschen herleiten, ob da was ja nicht so ganz sauber ablief und jetzt ist es ja schon ein bisschen, ist komisch einfach. Ich verstehe es nicht ganz aus YouTubes Sicht. So bei Instagram kann ich so ein bisschen verstehen, dass sie damit vielleicht ankurbeln wollen, dass Leute wieder mehr private Bilder posten, indem es eben keine Likes gibt, aber bei YouTube, das ist ja schon ein anderes Format, eher informativ und sowas, verstehe ich nicht ganz. Aber ja, lass uns mal zurück zu Liz kommen. Wie gesagt, sie ist zum ersten Mal bei uns im Podcast und... Ähm wir werden schon so oft anfragen und ja, jetzt haben wir sie endlich mit reingenommen und ich habe mich auch so ein bisschen noch durchgehört. Ich muss sagen, Highlife war jetzt nicht so mein Lieblingslied, aber sie hat noch so einen anderen Song, der heißt Liz Is It und da geht die schon gut ab. Man merkt auch so, die ist halt Rapperin, die ist so wirklich so mit Rap aufgewachsen, die Reference auf so alte Up the parts Haftbefehl-Parts auch so, gibt halt ihrer Stadt Frankfurt damit so Credits und alles und ähm. Ja, finde ich gut. Safe. Ich muss auch direkt auch noch auf andere äh, Songs eingehen,
0: weil ich habe mich dann auch direkt ein bisschen bei Spotify durchgehört. Highlife war jetzt da nicht mein Favorite, aber der Track Lichter hat mir sehr gut gefallen, also kann ich nur empfehlen, aber so insgesamt muss ich zu List sagen, sie hat auf jeden Fall Talent, sie rappt geil, die Hooks sind auch nice, ich musste so bei Highlife bei dem Lied irgendwie direkt an Juju denken, vielleicht einerseits wegen, Juju hat ja auch Hardcore High als Lied, so heißt jetzt auch hier ihr Prosecco oder Sekt oder was sie da rausgebracht hat und, ähm, aber auch so finde ich irgendwie, wie sie so diese Hook bringt und dann mit bisschen Autotune und die Parts aber gerappt, äh, hat mich das irgendwie irgendwie an Juju erinnert. Ich hoffe, dass sie durchstartet auf jeden Fall. Was ich mir aber denken könnte, ist, dass ihr so ein bisschen das Image fehlt. Also bei den erfolgreichen Rapperinnen, die man jetzt am Start hat, wie so Shirin David, Juju, Loredana, Bad Moms Jada steckt vielleicht, also da merkst du, okay, da ist irgendwie so ein Image, die stehen für irgendwas und ich glaube, da muss man sich halt als Künstler, egal ob Frau oder Mann natürlich, das haben wir ja auch schon irgendwie bei äh, zig Rappern oder sowas bemängelt oder gesagt, so, okay, das kann schwierig werden, wenn da halt einfach so ein gewisses Image fehlt und ähm, bei manchen hast du halt so ein brutales Image, die stehen so voll für was, das sind so Persönlichkeiten ähm, und da wollen dann Werbepartner hin und alles mögliche, also ich bin
1: gespannt, wo da für List die Reise hingeht, aber mal schauen. Ja, safe. Also, wir haben ja auf jeden Fall einen Kumpel. An der Stelle schaut Shoutout Sven, der die äh, krank pumpt. So ein bisschen Haftbefehl mit mehr melodischen Parts einfach. Von daher, ja, also äh, ich bin auch sehr gespannt, wo es hingeht. Und würde sagen, wir machen mal weiter mit Bozza. Bozza hat nämlich mal wieder Musik rausgebracht. Und zwar heißt sein neuer Song Intro. Und da hören wir jetzt ich mal rein: Ich bin Britney ohne Haare. Britney voll auf Nase in dem Auto an dem Ende seiner Tage ich bin Kurt Cobain, Prince Purple Rain, nasty wie Charlie Sheen, Hip Hop, Pooh ich bin Peter Doherty vor der Therapie, Amy, Sam Shady, Juice with the peep, X, 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 Tinta, das Glas, ich pop eine Mali und smoke das Gras, ständig nur auf Gift, Anna Smith Yes, Bossa
0: haut Intro raus und ich muss sagen ich feiere es übertrieben, denn Bossa hat auch angekündigt nun endlich sein Album glücklich unzufrieden rauszuhauen das soll 2022 dann kommen und ich warte da irgendwie schon ziemlich lange ist mir jetzt aufgefallen, weil wir hatten Bossa letztes Jahr ziemlich oft einen Podcast dabei und er war für uns beide glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Künstler wo wir voll positiv überrascht waren und auch gesagt haben, so oh, krass, wann kommt da jetzt das Album und das Bossa werden Künstler, da hätte ich auch richtig Bock drauf, mir das Album zu geben, gerade nach so Tracks wie Elbe und jetzt hat es so lange gedauert und jetzt kommt so das Intro raus und jetzt geht anscheinend so richtig die Promo Phase los und dann in ein paar Monaten kommt dann erst das Album und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall hyped, weil man hat halt durch den Podcast jetzt auch immer mal wieder so jedes Jahr so zwei, drei Künstler gefunden, die man davor gar nicht so krass auf dem Schirm hat und letztes Jahr war das eben zum Beispiel ein Bossa oder ein PA Sports, wo ich plötzlich gemerkt habe, okay, die Musik von denen gefällt mir richtig gut, dieses Jahr ist es zum Beispiel ein Bojan und ähm, ja, deswegen, sehr, sehr nice, dass Bossa da jetzt am Start ist und auch zum Intro Jetzt an sich mal selbst, also wie mir wie der Track ist, muss ich sagen, wirklich, du hörst die Emotion raus und auch sehr nice diese ganzen Anspielungen auf verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die er da mit reinbringt und auf Musikgeschichte an sich. Also sehr, sehr geil gemacht. Und da hat man Bock, sich das Ganze noch mal anzuhören. Und ja, also ich finde einfach, man hört aus seiner Stimme raus,
1: dass er das ganze Ding fühlt. Und man merkt einfach auch, dass er das selber geschrieben hat und dass da viel Mühe reingeflossen ist. Ich meine, der Track heißt in Anführungszeichen nur Intro, also quasi, es ist nur der Intro-Song und der hat kein Refrain und es war von vornherein wahrscheinlich klar, dass der jetzt nicht krank durch die Decke geht, sondern einfach so ein: hey, ich bin wieder da, hier ist eine kleine Kostprobe-Song und dafür... Wirklich krass, auch da, also einer meiner Lieblingsparts war, als er so diese ganzen Künstler aufzählt, dann sagt er irgendwann so, ich bin Samra nach drei Tagen. Der hat mir auch hier irgendwie so richtige ja, Vibes gegeben. Ja, also wirklich gut. <lacht> ähm, ja, nice, wie gesagt, also Bossa, kranker Künstler. Letztes Jahr war der wirklich bei uns die Überraschung schlecht hin. Und ähm, da würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Künstler und zwar Apache, der war ja letztes Jahr und auch vorletztes Jahr eigentlich, hat er richtig die Hypewelle geritten und dieses Jahr hat er ja so ein bisschen sein äh, Musikbild geändert, würde ich mal sagen und ähm, hat ja das Album Too Sad to Disco, was er jetzt rausgebracht hat in einzelnen Kapiteln und davon ist eben jetzt das letzte Kapitel erschienen und ähm, darüber reden wir jetzt gleich mal ein bisschen. Ich würde sagen, zuerst hören wir uns mal den neuen Song an. Und zwar Der Teufel weint heißt der Song. Da hören ja, wir jetzt weiter.
0: Willst du ihm glauben, wenn er selbst nicht kann? Seine Träne steckt die Welt im Brand. Ich mach dieselben Fehler nochmal, Baby. Denn ich bin ein Rockstar, Baby. Aber nach dir riech ich immer noch. Immer noch. Immer noch. Ich lieg allein im Bett und kotz ab, Baby.
1: Ja, Apache mit seinem neuen Song, Der Teufel weint. Und irgendwie erwische ich mich immer, wenn ich so neue Apache-Songs höre, dass ich so ein bisschen denke, okay, jetzt kommt wieder sowas wie Fame oder Roller oder Beef oder sowas. Und wenn es dann sowas nicht ist, dann denke ich so im ersten Moment so, oh, was für ein Scheiß und so, ich übertreibe jetzt, ja. Aber ich muss sagen, ich habe das Lied jetzt öfters gehört und es ist, wirklich gut und gerade bei dieser ganzen Too Sad, to Disco-Geschichte bin ich so ein bisschen auf die Seite von dir gerutscht, Lennart, dass ich eher so die ruhigeren Lieder gefeiert habe, die die gar nicht so viele Aufmerksamkeit bekommen haben oder auch zum Beispiel Lamborghini Doors war ja quasi der zweite Song auf einer Auskopplung, so du weißt, was ich meine, also der jetzt nicht so im Rampenlicht stand, das war wirklich mein Apache-Song dieses Jahr und ähm, von daher habe ich mich halt so gefragt, so ja okay, so, wie könnte es jetzt für Apache gewesen sein? Wenn er jetzt zurückblickt auf dieses Projekt to Sad to Disco, jetzt sein neuer Song hat irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Views aktuell, was für Apache eher schlecht ist, für Apache. So hat er sich zu viel erhofft, zu viel Loyalität von seinen Fans und jetzt ist es nicht mehr ganz so krass wie bei äh, Treppenhaus oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist nicht so. Es ist einfach so, das eine war Hype und das ist jetzt so sein künstlerisches Können und dafür macht er immer noch Krankwelle und ich meine, er könnte Party Partylieder machen, aber er macht halt dieses und dafür hat er schon gute Klicks und von daher, aus meiner Sicht ist To Sad to Disco ein erfolgreiches Projekt und kein gescheitertes Projekt Ja, ich denke auch also ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass er schon damit gerechnet hat, dass das ganze Ding nicht ganz so durch die Decke geht, wie halt so letztes Jahr mit Treppenhaus oder das Jahr, Jahr davor mit Platte so weil es ist ja auch einfach von der Musik her anders. Und irgendwie kann man ihn jetzt aber auch nicht so hardcore dafür kritisieren, weil letztendlich, wenn du so ein Projekt hast, was heißt to set to Disco, was willst du da erwarten? Also das ist ja eigentlich, der Titel verkörpert ja genau das, was dann auch letztendlich drin gesteckt hat. So melancholische Lieder, so, die aber auch ein bisschen immer dieses ja, das Partyleben mit aufgreifen. Und ähm, von daher, also der Titel ist eigentlich genau das, was er letztendlich auch geliefert hat. Ich muss... Also ich freue mich jetzt auch drauf, mir mal das ganze Projekt, jetzt wo die vier Kapitel draußen sind und wo das auch abgeschlossen ist, mir das ganze Projekt mal so anzuhören, so, im, so wie ein Album, so wie man sich ein Album anhört. Sport fällt halt so völlig raus, finde ich, so die Single. Ja, also die Passt gar nicht so richtig zum Rest. Wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dass wir uns beide erst nicht sicher waren, okay, was ist das überhaupt eine Single oder ist das jetzt irgendwie was, nur so ein Fun-Track oder ist das überhaupt ein richtiger Track oder nur Hörprobe oder wie auch immer. Und ähm, Trotzdem muss man sagen, dass Sport halt, glaube ich, mit am erfolgreichsten da war. Also ich habe mal verglichen mit, äh, mit Thunfisch und Weinbrand, die Single ist so ein bisschen länger draußen, war so die Lead-Single von Kapitel 3 und auf Spotify hat Sport ähm, Thunfisch und Weinbrand schon fast eingeholt. Aber, ja, genau, ich bin jetzt mal gespannt, auch so, oder mich würde es auch mal interessieren, so wie du auch gesagt hast, mit Apache, was, was er so denkt oder was so das Label dahinter denkt, ob die so jetzt rückblickend zu so sagen würden, ja, das war die richtige Entscheidung, diese vier Kapitel aufzuziehen. Weil damit nimmt man ja wirklich so den Fokus auch vom Album an sich weg, aber wir haben ja auch oft gemerkt, oder dieses Jahr wurde es richtig, richtig eindeutig, wie wenig ein Album eigentlich noch juckt, also dass dieses ganze Single rausballern viel, viel wichtiger ist, manche Rapper bringen schon keine Box mehr raus, sondern stellen das Album einfach nur zum Streaming bereit und ähm, ja, gut, das können wir halt so von außen natürlich nicht so äh, einschätzen, aber äh, die, die die Zahlen vom Album kennen dann und äh, so, da würde mich mal interessieren, ob man dann sagt so, ja okay, das war jetzt genau die richtige Entscheidung mit diesen Kapiteln oder ob man dann doch eher denkt, so von wegen eine richtige Promophase mit einem ähm, wo man dann am Ende das Album als Komplettes rauskommen macht mehr Sinn. Oder vielleicht, wer weiß, nächstes Jahr wird, werden vielleicht viele Künstler plötzlich den Apache-Weg
1: fahren und dann so vier EPs oder so raushauen. Ja, man, safe. Das haben ja schon so viele Künstler angekündigt, auch Shindy und so weiter. Eine Sache, die ich noch bei Apache sagen wollte, die ich gerade wirklich so fünf Minuten, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, so gesehen habe, ich war noch einmal so kurz auf Instagram und habe dann gesehen, Farid Bang hat jetzt die Dosen-Challenge gemacht. Und zwar hat Apache so als kleine Promo-Ankündigung für einen Song hatte der war, saß der so vorne in so einem Mercedes und hat so wurde so von hinten gefilmt und er hat so eine Dose in der Hand und so eine Kippe und rappt so den Part und trinkt dann so einen Schluck aus der Dose und irgendwie hat so Farid Weng gesehen, dass die Dose halt zu war, weißt du, aber man sieht es so fast gar nicht, also so wenn man so ganz genau hinguckt und Pause macht und, <lacht> und Farid Weng hat es jetzt direkt so genutzt, um daraus so eine Challenge zu machen, dass man so auf TikTok mit so einer verschlossenen Dose so tut, als ob man trinkt, also so Marianne, wie, echt? Geil, also, wie geil! Oh ja. Farid <lacht> denkt sich immer die
0: geilsten Sachen aus. Also muss man ihn wirklich lassen, wie kreativ und witzig der manchmal am Start ist. Da hat er jetzt auch so für seinen Shisha Tabak diese eine Sorte Triple R sein. Ne? Und er hat sich ja schon mehrmals über Moms Jay auch witzig gemacht und deswegen natürlich die Sorte auch so genannt. Und hat die ja auch schon auf Songs gedisst und alles. Und dann lädt er neulich so ein Video hoch, so ein Werbevideo. Und plötzlich, völlig überraschend, sitzt so auf der anderen Seite vom Tisch einfach Bad Moms und da habe ich mir gedacht, ey, wie nice ist das denn, dass die da auch zusagt, nachdem die mehrmals von Farid schon gedisst wurde und jetzt auch nicht so, dass man so denkt, so von wegen, ah ja, voll cool dass der mich, also weißt du, manchmal hast du ja so das ist, das ist nur so ein kleiner Seitenhieb, aber bei der war das manchmal schon mehr als ein Seitenhieb, deswegen also mega sympathisch auch, dass die da auf den Joke
1: halt eingegangen ist und dass die sich da zusammen für das Video gesetzt haben. Ja, vielleicht haben sie das Krieg, Kriegsball begraben, haben so gesagt, komm, neues Sorte, Triple R sein und alles und sowas. Und ich glaube, ich muss mir jetzt nochmal, ich muss mir diese Disses nochmal so im Detail anhören, aber ich glaube, diese Disses waren so schon schlimm, aber noch nicht so 100 Pro, weil später reden wir mal bei diesem Bushido Beef über Disse, die meiner Meinung nach wirklich über das hinausgehen, was man so sagt, ja okay, ist noch in Ordnung, da kann man sich wieder vertragen und sowas. Von daher schön, dass man dieses Kriegsbeil begraben hat. Und ein Rapper, der ähm, eigentlich nie Disses raushaut und noch nie Beef hatte und trotzdem wirklich hier Top of the Top ist, ist der gute Luciano, der seinen neuen Song SUV rausgebracht hat und da hören wir jetzt mal rein. du siehst doch SUV. Wenn ich vorfahre und schwarz mache. SUV. Yeah. SUVs. Yeah. Yes,
0: Luciano mit der Single SUVs. Und als ich die das erste Mal gehört habe. Also geisteskrank irgendwie so vom Sound und wie das produziert ist und wie heftig scheppert es einfach so, du kannst ja kaum ruhig sitzen, sondern du hast einfach so Bock das Lied so auf lauten Boxen zu hören, richtig, richtig heftig, also bin echt fasziniert wie krass das umgesetzt wurde und was Luciano da gezaubert hat, der Song geht auch schon gut ab. Es ist bloß leider so, dann frage ich mich, wenn ich das Lied so durchgehört habe, so was, wurde, was, wurde, was hat der Künstler uns mit dem Song zu sagen oder was? Wurde, <lacht> weißt du, so, was habe ich mir da gerade angehört so vom Text her und dann fällt einem so auf, ey, da keine Message dahin. Also weißt du, es ist wirklich so nichts, es ist nur geflext, aber trotzdem kann man es sich geben. Wir reden ja später auch ein bisschen darüber, ähm, wer die erfolgreichsten Künstler dieses Jahr waren und Luciano hat für mich gefühlt gar keinen so speziellen Hit, so mehr oder weniger klingen alle Lieder gleich, muss man auch leider sagen und das ist auch schon seit mehreren Jahren so und trotzdem kann man sich die Musik krass gut geben, also das ist für mich auch irgendwie ein Phänomen, was Luciano da an den Start bringt.
1: Safe. Ich finde halt, bei Luciano ist es so, es ist gar nicht so wichtig, was er einem damit sagen will, sondern Luciano schafft einfach mit seiner gesamten Künstleridentität, mit seinem Fashion-Style, mit seinem Social-Media-Auftritt, mit seinen Beats, mit seinen Parts, mit allem, schafft er einfach so ein Bild oder gibt dir so ein Gefühl, du fühlst dich direkt wie so ein, keine Ahnung, so uk drill Rap Guy, der irgendwie keine Ahnung, so du fühlst es einfach so richtig und du fühlst dich auch so einfach, wenn du diese Musik hörst. <lacht> Von daher, das ist, glaube ich so ein bisschen so der Secret. Auch, dass er einfach so ein bisschen sich so verschlossen hält. Man weiß nicht genau, wie ist der privat drauf? Macht er so voll die Jokes, wenn er mit seinen Jungs ist oder ist er eher so der Coole? So, man, man weiß es einfach nicht, ja. Und das macht halt das Ganze so ein bisschen spannend. Ähm, was mir auf jeden Fall hier aufgefallen ist, er hat jetzt wirklich die Sache mit seiner Freundin offiziell wie sonst noch was gemacht, die ist ja die ganze Zeit im Video mit dabei, das hat zum Beispiel Bones noch nicht gebracht, diesen Move, sondern der ist ja nur auf Social Media <lacht> unterwegs, bei Luciano, ja, da wird die Freundin im Video abgeknutscht und so weiter, ähm, da scheinen sich zwei auf jeden Fall gefunden zu haben. Und ja, der lebt auf jeden Fall ein geiles Leben, fällt da, fährt da äh, fliegt mit einem Privatjet nach London, fährt dann damit mit Rolls-Royce rum und so. Ähm, ja, ich muss sagen, ich war letztens in London und ich war so geisteskrank enttäuscht von der Stadt. Ich weiß auch nicht warum, aber also wenn du so Warst du das erste kommst, Mal dort? Ja, also das erste, ich war als ganz kleines Kind dort, aber so, wenn du so in Berlin wohnst, du hast halt so mega breite Bürgersteige und so, es ist so volles entspannte Leben, wenn du einfach rumläufst und da war irgendwie alles hektisch überall Stau, egal wo du gelaufen bist und die Bürgersteige so ganz eng, was halt so dieses einfach du bewegst, sich in der Stadt so unschillig gemacht hat. Ja, Mann,
0: äh, London das hat halt aber auch, auch nochmal ein paar Millionen mehr Einwohner, aber ja. das feiere ich halt an Berlin tatsächlich auch, dass die Straßen auch so grün sind, also dass die Bürgersteige so heftig breit sind und es so voll oft an beiden Seiten von der Straße noch Bäume am Start sind und so. Bei London kann ich gar nicht genau sagen, also bei mir ist es mittlerweile so 12, 13 Jahre her, dass ich das letzte Mal da war. Das sind so Städte wie so Rom oder Paris, da muss man irgendwie mittlerweile nochmal hin, weil so viel Zeit vergangen ja. ist. Ähm, aber ja, nochmal Ganz kurz zum Song, bevor wir zum letzten Song für heute kommen, oder beziehungsweise er hat nochmal zu Luciano. Was mich voll überrascht hat, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass er jetzt auch fünf Monate keine Single mehr gebracht hat. Also, du hast gar nicht gecheckt, okay, Luciano war so lange weg. Er hatte den Track mit Kalim, ähm, den ich auch krank gepusht habe, also richtig, richtig heftig. Und ähm, yes, aber auf jeden Fall eine gelungene Single, glaube ich, mit der er zurückgekommen ist. Und es hält echt irgendwie so Musik für den Vibe, die Luciano bringt und jetzt nicht unbedingt ja krass Text und so weiter bisschen mehr auf Text achtet man auf jeden Fall bei Bushido und Animus und Babassad, die jetzt den Track Heavy Metal Payback 2 rausgebracht haben. Das ist die dritte Single aus Sonny Black 2 und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein. Opfer jetzt ist Payback, Heavy Metal Rap 9mm S-Black Wer sucht jetzt Stress, nimm dir dein Geschäft weg Das ist kein Backpack Rap Carlo Flashback, ich fick euch A-Step jetzt ist Payback Wenn ich zuschlage, liegst du in der Blutlache Flares Mutter trinkt, Buh, Kacke wie ne Clubmatte, welchen Bastard jucken deine Panzschei, sowieso reimt sich Frank weiß immer noch auf Anschweiß. Sinn und Schreibe in seiner Badewanne krasse Texte, aber musste sich in Essence City auf eine Flasche setzen. Ich bin der Vater dieser Szene, seit Nachmacher, wenn ich komme. Ja, yes. Bushido haut die nächste Single raus zu Sonic Black 2. In zwei Wochen ist es dann auch schon mit dem Release soweit. Bei Bushido sind schon wieder so viele Notizen bei mir, man muss echt wieder geordnet vorgehen. Ich denke, wir sagen einfach am besten beide mal zuerst unsere Meinung zum Lied. Also ich muss sagen, so rein musikalisch rasiert das Lied komplett, so die Parts sind gut, wenn man genauso auf diesen Gangster-Rap steht, wird man da sehr gut bedient. Bushitos Stimme hört sich für mich wieder wie früher an, so also wie vor ein paar Jahren auch, so nicht so scheiße wie auf King Sonny Black abgemischt und ähm, auch Saad, finde ich, gibt einem genau das wofür man so früher EGJ geliebt hat, so CCN2 und so weiter. Also dieser Vibe wird total aufgefangen. Es sind auch Disses dabei, auch wenn ich die Disses nicht mehr ganz so für voll nehmen kann, weil es halt auch sehr, ja, manche Beefs sind auch irgendwie schon so zu alt oder gerade Babassat geht eben sehr auf Flair oder Samra und da weiß ich halt auch so, die haben ja kein persönliches Gespräch, sondern Babassat ist halt mit Bushido cool, deswegen kassieren jetzt die auch. Und, ähm, yes, manche Lines kann ich auch nicht für voll nehmen. Also zum Beispiel so... Wenn mir jetzt Bushido, wenn der in der Doku anfängt zu weinen, dann äh, kann ich das irgendwie nicht für voll nehmen, wenn er dann einen Text hat, wo der, wo er, wenn er einen Part <lacht> hat, wo er reinsteigt, wenn ich zuschlage, liebst du so eine Blutlache. Und auch andere Sachen, so zum Beispiel Saad hat dabei äh, eine Line, die an Flair gerichtet ist, damals fickte Farid deine Mutter, du sagst, hey, na und das ja. ist eigentlich auf JBG3 auch passiert mit Farid Beng und Kollega gegen Bushido und er hat auch Haina hey, und gesagt, also weißt <lacht> du, so, da, du hast das Gefühl, die werden auf dem eigenen Song dissen, die sich gegenseitig und auch, dass Bushido sich dann irgendwie über Sinanji lustig macht, der angeblich äh, von einer Flasche, mit einer Flasche misshandelt wurde. Und parallel dazu ist ein Gerichtsprozess, wo Bushido ähm, mit einer Flasche von Arafat geschlagen wurde. <lacht> so, so. Also, das sind so ein paar Sachen, wo ich mir, das ist halt echt schwierig, oder? Also. Shit,
1: ja, Mann, ey, wild. <lacht> ey, das ist, das ist echt zu lustig, ey. Da, da gehen wir gleich auch noch auf alles ein. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat sich so mein Rap-Geschmack auch so ein bisschen verändert. Ich habe damals natürlich auch krank Bushido gepumpt, aber ich fühle es gar nicht mehr so. Und wenn da noch solche kranken Beleidigungen dabei sind und auch so Unnötige, ich weiß nicht, das verdirbt mir einfach voll die Lust auf den Song. Ich weiß, dass da krass viele Bushido-Fans sind und bestimmt auch bei unseren Hörern natürlich und ich möchte gar nicht so in dem Sinne schlecht reden. Ich persönlich kann es nur nicht mehr so krass feiern und dann auch so Sachen, zum Beispiel Animus disst Shirin David mit einem Part, der geht, ich... Piep, Shirins Mutter, nur damit sie einen Vater hat. Und ich mir so denke, Digger, was? Also Animus ist doch eigentlich so ein bisschen der Normale in dem Gespann. Und dann so Mutter von Shirin David und Vater von Shirin David so grundlos so dissen. Das ist so, weiß ich nicht, kann ich einfach nicht fühlen, so mit meinen Wertvorstellungen und so weiter. Das ist einfach dumm. Und ja, klar, also wenn man dann solche Sachen von Bushido hört und dann parallel dazu sich die Spiegel-Doku anguckt, wo die sagen, dass er irgendwie für 500 Millionen Euro im Jahr Personenschutz bekommt, dann denkt man sich so, Digga, das ist auch ein bisschen so Geld, was ich bezahle. Ne? Und jetzt rappst du hier so eine gelogene Scheiße ein bisschen her oder weint dann und sagt, ja, Arafat hat ihn geschlagen und so. so. Komm, ey, also... Ja, ja und also
0: der 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 Punkt ist echt so dann können wir auch schon äh, den nächsten Punkt abhaken ja. so <lacht> Die, also man muss schon sagen, natürlich so das, was Bushidos Familie zugestoßen ist und das wird auch nochmal deutlich durch diese Amazon Prime Doku, ist halt wirklich eine miese Sache so und in der Situation will niemand stecken und das, was Bushido auch erlebt hat eben so mit dem im Raum eingesperrt sein und halt irgendwie, dass du dann auch abwägen musst, was machst du mit deinen Kindern, was machst du mit deiner Frau und du hast da so einen Arafat, der dich nicht rauslässt und sowas, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die man ernst nehmen muss. Aber ich denke mir dann trotzdem, wenn es deiner Familie so schlecht geht, dann leg's doch nicht drauf an und pöbel auf Instagram weiter, weil du hast doch Personenschutz. Also dann dann äh, konzentrier dich auf dein Leben, guck, mach alles dafür, dass das besser wird. Aber da gehört für mich nicht hin, dass man dann ähm, ein Gangster-Rap-Album rausbringen will, wo querbeet gedisst wird, auch wenn ich das von der Musik her mir wünsche, dass Bushido so Musik macht, aber es passt halt einfach nicht so, wenn es deiner Familie so scheiße geht mit der ganzen Situation, provozier es halt nicht, indem du halt auf Instagram pöbelst und halt Dislines raushaust gegen
1: Leute, weil so geht der Polizeischutz doch bestimmt nicht weg. Ja, safe. Ich meine, für solche Lines hat man no joke irgendwie eine Schelle verdient, wenn das irgendwie ein Bruder oder Cousin von Shirin hört oder sowas, ich würde, also weißt du, was ich meine, ich will nichts Falsches sagen, aber, ähm, auch, ich meine, so, guckt dir mal so Lieder an wie so Panamera Flow oder wie Brotbrechen oder ich könnte jetzt tausend Lieder aufzählen, die so ein bisschen zu dieser shindy zeit und sowas entstanden sind. Da wird niemand so unnötig gedisst oder wirklich wenig und die Lieder sind krank, wenn der sowas rausbringen würde oder so oder was in die Richtung von Papa oder Familie oder sowas geht. Alles gut, das kann man ihm auch abnehmen, aber Digga, sowas muss halt irgendwie echt nicht sein. Und was ich eigentlich so am peinlichsten fand, ist, dass obwohl hier irgendwie halb Deutschrap gedisst wurde, ähm, hat einfach niemand darauf reagiert. Also so gut wie niemand hat sich da damit äh, beschäftigt, irgendwie, dass die jetzt irgendwie hier halb äh, Deutschrap gedisst haben, gab keine Antwort darauf. Und das ist meiner Meinung nach irgendwie das Peinlichste. Ähm, man muss auch sagen, also Bushido hat natürlich ein Händchen dafür, wenn es darum geht, so ein bisschen zu provozieren und so ein bisschen zu polarisieren. Das war ja damals schon mit den indizierten Texten und was weiß ich, es war ja immer schon, dass Bushido irgendwie so in der Presse groß war und das kann er einfach jetzt auch wieder perfekt spielen. Ähm, ich finde den Spagat trotzdem ein bisschen komisch, dass er halt jetzt so Gangster-Rap macht und dann irgendwie so bei allen Talkshows mitmacht. Aber zum Beispiel, wo mir das jetzt klar geworden ist... Ähm, mein Chef auf der Arbeit hört eigentlich keinen Rap und der, jeden Tag haben wir jetzt so ein Meeting gesagt, ah, ich habe jetzt die neue Bushido-Doku gesehen, ah, ich habe jetzt Bushido bei Spiegel TV hier geguckt und dies und das. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Ich habe nämlich vorhin mal gecheckt, guck mal, Bushido, ich habe jetzt ein bisschen aufgerundet, sage ich mal, hat so knapp eine Million Views. Danach kommt Luciano mit 900.000 und dann Apache mit 600.000. Wenn man sich aber Spotify anguckt, wo die ganzen Leute, die jetzt nur aufgrund der Publicity dabei sind, natürlich nicht mehr dabei sind, weil sie die, die Musik wirklich feiern, dann ist es andersrum. Luciano mit 2 Millionen ganz vorne, Apache 1,3 und Bushido gerade mal 800.000. Also weniger als auf YouTube. Und das spiegelt einfach so ein bisschen wieder, dass gerade einfach ja, super viele so ein bisschen, wie sagt man so, Publicity-Leute am Start sind, die einfach nur Bushido so mitverfolgen wollen. Ja, safe, auf jeden Fall. Ich glaube, was da aber auch mit reinspielt, ist halt einfach so ein
0: bisschen der Generationswechsel oder so. Weißt du, so Luciano oder sowas pumpen dann vielleicht doch eher jüngere Leute als jetzt Bushido. Und bei Bushido, das liest man auch in den YouTube-Kommentaren, sind die Leute halt so am Start und ähm, so von wegen, oh krass, ich habe nichts mehr mit Deutschrap zu tun, aber äh, du gibst mir die Gefühle von 2005 wieder und den Vibe und so. Und die checken das dann auf YouTube, sind dann aber manchmal wirklich so Leute, also die irgendwie so zwischen 30 und 40 sind und die sind vielleicht, die haben nicht die Zeit, noch so viel auf Spotify rumzuhängen und dann das, den Song auch zu streamen. Plus so Künstler wie Luciano und so kommen halt viel eher auch in Modus Mio rein, wo halt ein Bushido oder so nicht stattfindet, weil wir hatten letztens eben auch San Diego mit dabei und da hast du das ähnlich gesehen. Du hast gesehen, dass San Diegos song und auch Bushidos song krass auf YouTube abging, was so die Klicks angeht, aber dann auf ähm, Spotify halt nicht mehr so heftig, weil es halt einfach nicht ganz so streambarer Content ist, sage ich mal, auch für Shisha-Bars und alles Mögliche und da ist halt dann krass so Luciano mit dabei und alles Mögliche oder in Clubs und so weiter. So Da hast du dann natürlich nicht mehr, also das ist halt einfach dann mehr so Mainstream- Radiomusik, sage ich mal, von den anderen Künstlern und ähm, ich könnte mir da auch einen Zusammenhang erklären, aber ja, gebe ich dir völlig recht, Bushido ist äh, krass in den Medien im Moment unterwegs und da muss, man, muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für Bushido, nachdem das alles ein bisschen verkorkst war in den letzten Jahren und äh, Album angekündigt wurde und dann wieder wieder abgesagt wurde und verschoben wurde und dann kommen die Bitcoins in die Box und dann doch nicht und so weiter <lacht> und so fort, ähm, muss ich jetzt sagen, dass er sich eine nice Promo-Phase an sich überlegt hat, mit jede Woche eine Single und auch mit diesen ganzen Sachen, ob man es jetzt feiert oder nicht, Bushido kann ich sehr, sehr gut zuhören, wenn er sich in ein Interview setzt, finde ich das alles spannend, auch weil ich ihn schon so seit Jahren verfolge und jetzt ist er da bei Falk Schacht im Interview, dann hat er die Doku dort, dann ist er dann plötzlich bei Günter Jauch und dann bei ja. Römer und all diese verrückten Sachen und auch wenn ich nicht alles nachempfinden kann, was er dort erzählt oder mir an manchen Stellen denke so, hä, Moment mal so, das macht eigentlich gar keinen Sinn, ähm, ist es halt trotzdem irgendwie nice, so vom Content her, den er liefert und ich habe da Einiges auf der Watchlist im Moment. Und ähm, ja, Bushido nimmt dann einen großen Platz ein so mit, das, mit seinen ganzen Sachen. So. Also ähm, ja, deswegen, äh, nach der ganzen Kritik, die wir auch in den, in den letzten Wochen und Monaten da an Bushido hatten, muss ich sagen, dass die Promophase auf jeden Fall äh, stimmt, meiner Meinung nach.
1: Ja, safe. Also man hat jetzt auch gesehen, ähm, seine Doku unzensiert äh, war irgendwie Serie Platz 1 bei Amazon Deutschland. Er hat auch direkt schon so ja, ich sag mal nicht angekündigt, aber so gefragt von wegen... ...yo, wollt ihr eine zweite Staffel haben? Und ähm, ja, polarisiert auf jeden Fall krass. Du hast es eben schon angesprochen, sein Interview bei Falk Schacht. Und der eine oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, da hat er so einen kleinen Diss an die Orsons rausgehauen. Und die haben jetzt einfach so Ausschnitte aus diesem Interview genommen und damit so ein Lied gemacht. So Featuring Bushido, weil er so gemeint hat von wegen... ...ja, niemals mit denen und bla bla und so. Und jetzt haben sie es halt rausgenommen, die Voice, und haben daraus eine Single gebaut... Auch ähm, sehr kreativ an der Stelle. Ja,
0: man, das habe ich auch gesehen und habe es erst gar nicht gecheckt, ob das jetzt der Original-Orsons-Account ist oder so ein ja. Fake-YouTube-Account, wo das ja. hochgeladen wurde. Ja, man, auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und ich würde sagen, also meine Notizenliste zu Bushido neigt sich dem Ende zu. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und äh, wir können zu einem Fazit kommen.
1: Ja, also ich hätte sonst noch den Punkt ähm, mit Ali Boumayé. Der hat ihm jetzt so ein Ultimatum gestellt und sowas. Aber ganz ehrlich, so wir können das auch nächste Woche besprechen, wenn dieses Ultimatum rum ist. So kurz gesagt, er hat eben gesagt, ja, nimm die Doku wieder raus. Äh, sonst äh, packe ich hier quasi aus. Und ähm, ja, Bushido oder beziehungsweise Animus und so für Bushido hat so gesagt, Digga, die Doku ist schon draußen. so Wir können die nicht mehr rausnehmen. so Was denkst du, wo wir sind, weißt du? Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber klar, macht nächste Woche auch Sinn.
0: Ja, beziehungsweise er hat dann ja auch dieses Ultimatum. Ultimatum ist ja schon
1: abgelaufen, ja. war auch <lacht> klar, dass das abläuft
0: und er hat jetzt ähm, das Intro sozusagen rausgehauen von seinem Statement und das war sieben Minuten, hatte übelst die schlechten Cuts drinne und hatte auch übel die schlechten Kommentare. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, da wird es mehr Props oder sowas auch geben, sondern also da wird sich wirklich querbeet lustig gemacht. Vielleicht müssen wir nächste Woche mal ein Best of von den YouTube-Kommentaren -Kom da sammeln, weil das sehr sehr witzig ist und ich bin aber jetzt auch hyped, wie es weitergeht, weil das Intro hat er irgendwie nur darüber erzählt, was halt Bushido für einen Betrüger ist mit diesem ganzen Versicherungszeug, alles Sachen, die halt schon bekannt waren und ähm, ja, will mal schauen, er hat jetzt angekündigt, es gibt eine Riesenbombe, die er jetzt platzen lassen wird und ähm, mal schauen, ob
1: die dann wirklich so groß ist, wie er sie angekündigt hat. Ja, also scha schauen wir nächste Woche, er hat auch, also, ich glaube, er hat sogar das Ultimatum dann nochmal verlängert, so ein bisschen irgendwie, aber ey, Lass lass nächste Woche, Ich hab da ey, da könnte ich wieder zehn Minuten drüber reden. Ähm, wir haben ja heute noch ein Thema sozusagen. Von daher, lass uns mal zum Fazit kommen. Wir hatten diese Woche zum ersten Mal mit dabei Liz, Wir hatten Bossa, wir hatten Apache, Luciano und zu guter Letzt Bushido, Babasat und Animus. Was lief bei dir die Woche?
0: Also, Bossa hat mir sehr gut gefallen mit seinem Intro, den Track, den ich mir sehr gut geben kann. Luciano mit SUVs auch sehr, sehr krass, auf einer ganz anderen Ebene als Bossa und auch Bushido mit ähm, Heavy Metal Payback 2 ist ein Lied, was ich mir gut geben kann. So, die drei Lieder sind es. Einen Clan-Favoriten habe ich dabei nicht. Ich muss sagen, in den letzten Wochen vermisse ich manchmal so ein Lied, wo ich so sage, so, boah, geil, übelst, das will ich auf Dauerschleife pumpen. Aber wir hatten es letzte Woche auch schon gesagt, es ist trotzdem so, dass stabile Musik gerade rauskommt. Also, ich meine, auch Apache war stabil. Ähm, so,
1: Deswegen, also man kann sich trotzdem nicht beschweren. Wie sieht es denn bei dir aus? Also bei mir ist es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Luciano und Apache. Ich glaube, dass ich so in der nächsten Woche noch Luciano ein bisschen mehr pumpen werde. Aber so auf lange Sicht ist dieses Apache-Lied einfach eins, was es so in meine private Playlist schafft. Von daher, die beiden haben es diese Woche für mich gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir zu den Themen kommen, wie immer der kurze Aufruf, wenn ihr uns hört, wenn ihr es bis hierhin genossen habt, wenn, wenn euch unser Podcast Spaß macht, dann klickt doch bitte auf Folgen, wo auch immer ihr uns hört, weil das äh, ja, unterstützt uns einfach, hilft uns die Folgen zu machen. Und damit kommen wir eigentlich zum Hauptthema dieser Woche und zwar unser Spotify-Rückblick. Ähm ja, letzte Woche war es soweit. Spotify hat eben dann wieder dieses, dieses Ding ermöglicht, dass man eben so sehen konnte, was waren die erfolgreichsten Künstler und die erfolgreichsten, oder was waren deine Lieblingskünstler und deine Lieblingssongs. Und wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen predicted und jetzt bin ich mega gespannt zu hören, was bei dir so deine Top-Künstler waren. Yes, genau. Und ich hatte ja
0: letzte Woche auch schon vier Künstler gesagt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die bei mir in den Top 5 sind. Und ähm, genauso ist es dann eigentlich auch gekommen. Ich wusste bloß nicht, in welcher Reihenfolge. Das hat mich dann doch ziemlich mich überrascht und zwar an Stelle 1 ist Bushido am Start, was auf jeden Fall dem geschul geschuldet ist, dass der ja dieses Jahr seine ganzen alten Alben auf Spotify released hat und ähm, ja, dann war ich so nostalgiemäßig unterwegs und habe die dann schon relativ häufig gehört, gerade so vom Bordstein bis zur Skyline oder von der Skyline zum Bordstein zurück so die Alben und auch King Sonny Black trotz miserabler Audioqualität lief dann im Sommer bei mir auf Dauerschleife, deswegen Bushido war Platz 1, sonst auch Rav Kamora dabei, Samra dabei Flair den hätte ich nicht erwartet. Und auf Platz 5 Capital Bra. So, das waren zumindest mal meine fünf Künstler. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Welche Artist hattest du am Start?
1: Krass. Also, ich habe letzte Woche so Künstler äh, angeteasert wie 1999, Rin, Pasha, Bones und sowas. Ähm, war alles falsch eigentlich. Also Ich glaube, zwei hatte ich richtig. Ich muss, dazu, ich muss dazu wirklich einen kleinen Disclaimer machen, bevor jetzt alle so ein bisschen schockiert sind. Also, Punkt 1, ich habe hier so eine Alexa und äh, da sagt natürlich auch meine Freundin manchmal so, ey, spiel mal dies, spiel mal das und so weiter. <lacht> das verfälscht ein bisschen die Ergebnisse aus meinem Spotify-Rückblick. Und äh, wie gesagt, ich bin gerade im Auslandssemester Budapest und irgendwie ist unsere Bude so die, wo man immer so vortrinken geht und deswegen läuft hier halt immer so ein bisschen Partymusik so international, weil die Leute kommen aus allen möglichen Ländern und das hat so ein bisschen verfälscht. Aber jetzt komme ich dazu. Also, mein Nummer eins Artist ist Drake. Ähm, das hat so ein bisschen den Hintergrund. Äh, dieses Jahr wirklich krank stressig und bei Drake feiere ich irgendwie so durch die Bank weg so alles ganz gut und ich habe einfach voll oft so Musik gebraucht, irgendwas so, beim Duschen irgendwas hören, beim was weiß ich was machen, irgendwas hören und das war bei mir dieses Jahr einfach so Go-To-mäßig, einfach so Alexa spiele Drake und gut ist. Nummer zwei ist bei mir Raff kamora was mich auch krass überrascht hat. Danach kommt Apache, was ich glaube ich so ein bisschen so Lamborghini, Doors, Madonna und so. Dann kommt Jason Derulo und deswegen war der Disclaimer mit Vortrinken bei uns. Ähm, ich habe kein Lied Jason Derulo so privat gepumpt, aber wie gesagt, so beim Vortrinken mit Leuten aus aller Welt, so ist das immer so ein bisschen so ein Muss. Und zu guter Letzt Platz 5 ist bei mir Bowser, womit ich irgendwie gar nicht gerechnet hätte. Auch nicht, wenn ich so meine Top 10 Künstler aufgeschrieben hätte. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen Madonna geschuldet oder Venus fand ich ganz gut, aber jetzt nicht so auf Dauerschleife irgendwie. Deswegen, ja, keine Ahnung, aber das sind meine 5.
0: Echt? Weil bei Venus kann ich mich sogar noch dran erinnern, als wir im Sommer zusammen in Berlin unterwegs waren, dass du das Lied krass gepumpt hast oder krass gefeiert hast und deswegen dachte ich, das lief schon bei dir ein bisschen auf Dauerschleife. Aber ja, trotzdem überraschend irgendwie weil Bowser ja an sich jetzt auch nicht so viel Musik ja. rausgebracht hat
1: dieses Jahr. Safe, also ja, stimmt, Venus war schon geil eigentlich. Aber trotzdem, aber man, man vergisst es auch so ein bisschen, weißt du? Da sind so Songs, die hast du so Januar bis März gehört, wo du so denkst, hä, was, das war dieses Jahr? Also man checkt es gar nicht, was wann passiert ist.
0: Safe, auf jeden Fall. Also das hat mich dann auch überrascht. Aber mir ist auch aufgefallen, dass tatsächlich so deutsche musik die so am Anfang des Jahres rausgekommen ist, dass ich da gar nicht so viel am Ende dabei hatte in meiner so ähm, Top-50-Jahresrückblick-Playlist. Weil ich gehe mal auf meine Top-5-Songs ein. Da sind auch zwei, die nicht Deutschrap sind. Mit Nummer 1 habe ich eigentlich auch schon gerechnet. Am Ende ähm, sind es 149 Mal geworden. Nicht? Das sind umgerechnet, glaube ich, dann so sieben Stunden, die ich dieses Lied gepumpt <lacht> habe. Ähm, es ist Beiler Comigo. Ich hatte das auch mal im Podcast <lacht> <damit. lacht> erwähnt. Ja, äh, Empfehlung von Herzen, <lacht> Selena Gomez ein bisschen. Und ähm, auf Platz 2, ich glaube, den habe ich auch schon predicted, war Samra mit Was-Dann. Auf Platz 3 Ailo mit Gefühle. Den hatten wir auch am, im Sommer im Podcast drin. Auf Platz 4 Friendships auch ein Lied, glaube ich, kennt jeder von so Instagram-Reels und TikTok-Videos und so. Und ähm, auf Platz 5, und das hat mich dann schon krass überrascht, weil der Jahresrückblick, das hat mir ein Kumpel erzählt, das wusste ich gar nicht, der Jahresrückblick geht nur vom 1. Januar bis zum 31. Oktober. Also es hat eigentlich mmh. nur 10 Monate. Mhm. Und ähm, auf Platz 5 ist das Lied Heimathafen. Und ich habe das Lied krass oft gehört, aber das Lied ist erst so Ende September, Anfang Oktober gekommen. Das heißt, schon starke Leistung, dass es dann innerhalb von einem Monat direkt unter die top Top 5 Songs kamen, also Heimathafen von den 102 Boys und ich glaube Monk von BHZ ist da noch mit drauf. Ja, sehr, sehr geiles
1: Lied. Das war ein geiles Lied krass, mega überraschend, also wirklich da und einige Sachen, da hätte ich gar nicht so gedacht, vor allem Samra auf Platz 2, ich muss mir den Song nochmal anhören irgendwie, ich habe gar, gar Feierst, gar du, nicht, feierst du nicht, feierst du nicht, der
0: <lacht> ist, ist eine ruhige Nummer, aber wir bringen ja auch noch unseren eigenen Jahresrückblick raus, wo wir dann jetzt Ende des Jahres äh, auch unsere persönlichen Empfehlungen noch ein bisschen mit reinhauen und natürlich auch noch große Abstimmung und so Zeug machen und äh, da werde ich äh, Samra was dann wahrscheinlich mit reinnehmen, damit auch du und auch äh,
1: alle Hörer draußen äh, in den Genuss von diesem Song kommen. Aber jetzt sag du erstmal, was deine fünf Songs sind. Ja, safe. Genau, da vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, bevor ich zu den Songs komme. Du hast eben angesprochen, unser Jahresrückblick. Das machen wir jetzt zum zweiten Mal eben. Letztes Jahr haben wir es auch schon gemacht. Und da wirklich macht damit. Wir machen da auf äh, Instagram dann so äh, Stories, wo man abstimmen kann und so weiter. Und da geht es quasi darum, was ihr dieses Jahr gehört habt, was so unsere Hörerschaft gehört hat, dass wir das einfach so ein bisschen widerspiegeln können. Von daher macht damit, mit, schickt da eure Songs, was auch immer rein. Ähm, das wird auf jeden Fall geil und da spielen wir dann auch einfach Songs, die so übers Jahr hin waren, die vielleicht nicht jeder auf dem Ra Radar hatte und sowas und machen ändern quasi für drei Folgen unser Format ein bisschen, dass wir nicht die wöchentlich aktuellen machen, sondern die besten aus dem Jahr. Das war's, so, so viel dazu. Kommen wir zu meinen Songs und bei mir ist auf Platz 1 der Rest sind wirklich Rap-Songs, Deutsch-Rap-Songs, aber auf Platz 1 ist EDA MAME von äh, Rich Brian. Das hat den Hintergrund, auch wie Jason Derudo, das ist so der erste Song von dieser Vortrink-Party-Playlist bei uns und es passiert eben voll oft, dass wir die Playlist anmachen, dann klatscht irgendjemand irgendwas in die Playlist und dann wird das so alles so verschoben und dann so irgendwann kicke ich alle aus der Session raus und starte die Playlist nochmal von vorne, so also, weißt du, was ich meine und deswegen kommt dieser Song eben krank oft. Ich muss auch sagen, den Feier ich wirklich, auch wenn er nichts mit Rap zu tun hat, e Eder Mama von Rich Brian, sehr geiles Lied. Auf Platz 2, blaues Licht von äh, Raf Kamura. Platz 3 ist bei mir Sommergewitter von Pasha Nim, danach kommt Madonna von Bowser und Apache und zu guter Letzt Apple von Rin, was mich auch gewundert hätte, wenn der nicht dabei ist, weil den habe ich, glaube ich, wirklich am häufigsten gehört, aber weil du eben jetzt gesagt hast, das geht nur bis Oktober, ja, dann kann es sein, weil ich bis jetzt immer noch die ganze Zeit pump, ähm, ja, ja, so man, viel dazu. Krass. Blaues Licht auf jeden Fall auf Platz
0: 2, den hätte ich tatsächlich auch bei mir irgendwie noch erwartet in den Top 5, ja. weil den habe ich auch sehr, sehr häufig gehört. Aber ja genau, so viel zu unseren Top-Künstlern und Top-Songs 2021. Spotify hat natürlich auch noch rausgehauen, wer allgemein so in Deutschland am meisten gehört wurde von den Künstlern und auch welche Songs am meisten gehört wurden. Und ähm, genau, Songs, sagen wir einfach mal ganz kurz, welche Deutschrap-Lieder da in den Top 10 mit dabei waren. Platz 1 hat sich nämlich auch Deutschrap geclaimed. Casimir und Badmoms J, die haben direkt am Anfang des Jahres, was den natürlich auch mies in die Karten gespielt hat, haben den Song Ohne Dich gedroppt. Und äh, das war der meistgehörteste Song, meistgestreamteste Song auf Spotify 2021. Und auf Platz 4 kam dann eben Madonna von Bowser und Apache und auf Platz 5 dann Pashani mit Sommergewitter. So, das sind die drei deutsche Blieder, die es da in die Top 10 geschafft haben.
1: Ja, wild. Also, aber auch wirklich verdient und hätte man sich schon so denken können irgendwie. Ähm, das waren ja alles drei wirklich riesige Hits. Aber Spotify hat auch die Top-Künstler dieses Jahr rausgehauen und das ist jetzt auch wieder genreübergreifend. Und neun von zehn Plätzen haben sich Deutschrapper gesaved und da sind auch ein paar Überraschungen dabei. Ich lese es einmal kurz durch und dann besprechen wir es. Platz 1 ist Bones, 2 Luciano, 3 Kapi, 4 Raf Kamura, 5 ist Samra, 6 ist Apache, 7 ist Ufo, 8 ist Sido, hat mich auch krass überrascht. Auf Platz 9 dann der einzige internationale Künstler, und zwar Justin Bieber. Und auf Platz 10 ist dann Jamule, was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil der dieses Jahr gar nicht so sehr am Start war. Also die ersten Plätze, klar, Bones, Luciano, Kapi, Raff, das kann man sich alles so denken, Samra Apache auch, aber Sido und Jamule, finde ich, waren schon äh, Überraschungen.
0: Ja, Mann, also Jamule hat mich auch überrascht. Und wo man aber auch Props geben muss, ist zum Beispiel einen Bones, der hat kein Album rausgebracht, klar der hat so Sampler 5 rausgebracht, auch einen Carpi hat dieses Jahr kein Album rausgebracht, ist aber auch irgendwie klar, dass der in den Top 5 mit dabei ist, weil Ey, Backkatalog ist halt heftig, was der so für Lieder letztes Jahr rausgebracht haben, da sind noch so viele Hits am Start, die den halt pushen, aber eben auch einen Sido, also da gleiches gilt, gilt für ihn wie bei Karpi, hat kein Album rausgebracht, aber hat halt auch heftige Hits, die so zeitlos sind und immer noch gestreamt werden, aber ja, ich würde, also ich muss trotzdem sagen, dass so einen Bones auf Platz 1 mich schon heftig überrascht, wenn man so gar kein Album rausgebracht hast, du hast so den Sampler, da war so Ecstasy drauf, was natürlich ein heftiges Lied war, ein heftiger Hit, der hat auch mit Raff zusammen eben blaues Licht gebracht, was ja auch geisteskrank durch die Decke ging, aber schon starke Leistung und auch, da muss ich wieder sagen, wir haben ja heute schon über Luciano geredet, aber überrascht mich, dass der einfach so am Start ist, weil der hat jetzt nicht so einen Roller wie von Apache, weißt ja, du? Nicht so ja. dieses eine Flaggschiff oder so wie bei Pachanim, der halt so Sommergewitter
1: hat oder so, weißt du? Safe. Also schon, schon krass irgendwie. Ja man, das ist echt wild und da ha bestimmt hat es auch jeder mitbekommen, dass gerade wieder der Beef zwischen Bones und Flair richtig entfacht ist. Da geht es ab wie sonst noch was. Äh, kann man gar nicht drüber berichten. So jede Woche überlegen wir uns so ein bisschen, ja, sollen wir mal Flair und Bones mit reinnehmen, aber es passiert halt nichts, außer dass sie sich so in so Insta-Stories beefen und darüber ist irgendwie langweilig zu reden. Ähm, ja, schaut euch einfach an. Aber ähm, das hat natürlich jetzt Bones auch krass in die Karten gespielt, dass er das dann einfach nochmal droppen konnte und ja, ähm, hat auch wieder dieses Meme gepostet, wo Flair irgendwie so predicted hat, dass äh, 187 Straßenmann noch so ein gutes Jahr hat oder so. Und dann sind also die Geschichte.
0: Das Beste, das wird auch mittlerweile, ich habe das jetzt so im Wochenrhythmus bei Bones gesehen in der ja. Story, nochmal in dieses Interview. Aber no joke, vielleicht abschließende Worte, ich würde es wirklich so feiern, ich habe es auch schon mal gesagt, wenn einfach Bones und Flair sagen würden, komm, wir machen jetzt beide einen geilen Distrack, so weißt du. Und <lacht> Gegenseitig ja. einfach auf musikalischer Ebene Scheiß auf Ritze oder so, sondern einfach jeder macht einen Disc-Track und ich hätte ja. mega Bock drauf. Beide sollen sich irgendwie noch ein Writer oder sowas dazu holen, damit der Text auch gut passt. <lacht> und ähm, ja, fände ich nice. Vielleicht wird mein Wunsch auch irgendwie 2022 erhört. Wir werden sehen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche und zwar zur letzten Folge vorm Jahresrückblick, checkt auf jeden Fall Instagram ab, da kommen jetzt die ganzen Abstimmungen und dann könnt ihr mitwählen, okay welches Album ist das krasseste gewesen dieses Jahr, welcher Künstler, welche Künstlerin war am krassesten, also checkt es auf jeden Fall ab und genau, wir hören uns nächste Woche dann wieder und ähm, danach kommt dann der Jahresrückblick auch im Wochenrhythmus und so weiter, bleibt gesund, macht's gut und passt auf
1: euch auf. Ciao, ciao.